0: recordamos
1: las redes sociales recordamos fuera de juego en Facebook y en Twenty, fuera de juego barra baja OC en Twitter y fuera de juego en el muro de Q Radio Cuando titular titulares, Edu? ¿Qué tenemos de la selección?
2: Pues mañana juega la selección española el penúltimo partido de... El penúltimo partido de la fase de clasificación
3: al Mundial eh,
2: Juega España contra Bielorrusia
3: eh, Bueno, en el mercado de invierno Me eh, parece que está muy. Es con Lewandowski para el Real Madrid
4: ¿Y Ángel, la Fórmula 1? Bueno, pues en la Fórmula 1 tenemos un poquito de todo Lo primero es este gran premio de Japón Que ya se acerca, lo tenemos aquí al lado Y bueno, una exclusiva que tenemos para los minutos finales y que Pues no, no lo diga, a... no lo
1: diga es que, que nos estén escuchando Que seguro que os vais a sorprender uh -huh. Muy interesante la, la noticia que va a traer Ángel ¿Y NBA,
0: Juan? Eh, repasaremos un poquito los partidos de la noche.
1: Un partido de los pretemporadas de la NBA. Sí, sí. Bueno, pues vamos al primer el titular que vamos a escuchar, que es el de la selección española, que juega mañana contra Bielorrusia, el partido clasificatorio para el Mundial. Que Edu nos va a contar eh, todo relacionado a este partido mm. Edu cuando quiera
2: Pues la selección española se entrenó por segundo día consecutivo en Las Rozas Para preparar el partido de este viernes ante Bielorrusia en Mallorca Gerard Piqué y Andrés Iniesta volvieron a entrenar con normalidad con el resto del grupo En el último, en el último entrenamiento el seleccionador español mezcló a posibles titulares con suplentes Del Bosque probó con un equipo fa con falso 9 Con Alberto Moreno de lateral izquierdo, Ramos eh, y Sergio Busquets de centrales que ya probó esta pareja de bosque en el partido de ida contra Bielorrusia en Minsk En el que la selección ganó 0-4 El equipo que prefiere ser titular mañana en Son Mox Estaría formado por Irke Casillas en la portería Arbeloa, Ramos, Piqué, Monreal en línea, de, en línea defensiva Busquets, Xavi, Iniesta en el centro del campo Y la línea de tres arriba estaría formada por Pedro Fábricas de Falso 9 Y la única duda que aún no está resuelta es si jugará Coque o David Silva Pero el jugador Atlético de Madrid parece que puede ser el que acabe siendo titular
1: por la buena temporada que está haciendo ¿no?
2: Pues, también sí. vamos
1: a hablar un poquito de la Sub-21 Que también juega hoy contra Bielorrusia
2: eh, El rival de España, Bielorrusia eh, Es una selección Que en la clasificación para el Mundial Va colista con 4 puntos eh, Lleva 4 goles anotados y 14 encajados No es un rival muy fuerte Por lo que la selección no debería tener problemas Para ganar el partido Y así ponerse primero con 17 puntos en solitario A 3 puntos del segundo que es Francia Además, la selección bielorrusia viene a España con varias bajas. Una de ellas es su estrella, el exjugador del Barcelona, Hel Lev, que está sancionado... El ex jugador del
1: Barcelona, ¿no? El ex... Lev y del Le de Arsenal,
2: Que está sancionado por acumulación de tarjetas. También serán bajas el centrocampista Oleg y el defensa Poliakov, ambos Gran por lesión. jugadores,
1: mejores personas.
2: <ríe>
1: ¿No? Exactamente.
2: Sí. En lo referido al tema de Diego Costa, por ejemplo... Eh, se dice que solo falta que el jugador diga por escrito que si quiere jugar con la selección española eh, Para que el míster pudiera contar con él en la próxima convocatoria Además, esta noche juega la selección española sub-21 Con un Morata en Estadio de Gracia Y una selección que necesita ganar a Bosnia para conseguir la clasificación para el europeo Lopetegui no ha dado pistas sobre el posible 11 titular Y el partido comenzará esta noche a las ocho y media en el Estadio de la Nueva Condomina Y la entrada prevista rondará los 15.000 aficionados
4: A la gente, para ellos yo soy diferente los gritos rebotan, la vida de frente la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí la vida es así, y si voy a morir moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, bueno manos...
1: Bueno, pa, hemos tenido unos problemas técnicos, Juan tiene que pegar pero bueno, no pasa nada, Seguimos, vamos a seguir un poquito con el debate de, sobre de España el 9, ayer hablamos un poquito sobre eso hoy tenemos nuevos integrantes seguro que tienen nueva, nuevas ideas de,
3: de quién puede ser el 9 de España para el Mundial eh, Álvaro Sí, la verdad es que eh, la selección tiene varias opciones para el 9 de momento el que el, el delantero que es español, Diego Costa es <ríe> el que mejor posicionado está, la verdad está haciendo una temporada brutal, exagerada el problema es lo que lo que se viene hablando, ¿no? El comportamiento que tiene y cómo se puede adaptar al juego de la selección. Pero vamos, sí, la, la, imagen,
0: la imagen que nos puede dar. Sí. ¿Y quién creéis vosotros que puede ser el equipo
1: titular de España?
0: ahora mismo yo lo único que veo es que este partido al ser tan flojito deberían poner en vez de un falso 9 deberían probar con un 9 de verdad a ver qué, qué pasa a Negredo a Michu en este a Michu caso. sobre todo a ver que ahora está bien aunque
1: Michu no es un delantero centro no, 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 es más falso 9 también sí como un segundo antes punta antes que Fábrega
3: tiene más llegada pero el delantero ahora mismo de la convocatoria el 9 puro yo creo que es Negredo el que debería Negredo,
1: jugar además haciendo una buena temporada ahora mismo con el Manchester City la quita quitado puesta a seco y a ver si sigue esa racha y puede demostrar en el mundial lo que vale, porque no ha convencido totalmente a Del Bosque, Negredo, o otro que pensáis. Es como, como soldado, son jugadores parecidos, pero no terminan de convencer a Del Bosque de la una es que otra él ha forma. darle
3: la oportunidad a Negredo, nunca ha confiado en él, pero bueno. Yo sí, creo que...
2: que es que directamente no se llegan a adaptar al juego de la selección.
3: Negredo es más rematador, igual que soldado, y la selección más combinativa. Las
0: veces que ha estado Negredo con la selección casi siempre ha metido, eh, ha metido un gol.
2: Porque son, las son las
0: goles... Bueno, bueno pero es un partido
1: incluso... O sea, yo creo que es un partido clasificatorio que no son partidos como Italia. cuando jugó como, contra Italia o cuando, cuando jugó el Mundial o partidos como contra Francia se le ve que no, no, no demuestran su potencial al máximo. No sé si por qué... luego Torres sí lo demuestra. No. no sí lo demuestra. Más
0: corazón que otra
1: cosa. ¿Eh? ¿Sí? No, no, sabes tú que no. Y Diego Costa yo creo que le daría un plus ahí en el... Eh, al equipo de agresividad De algo que le falta un poquito a España en estos últimos
3: partidos de presión, velocidad arriba, la verdad es que sí Diego Costa Es bueno para cualquier equipo Digan lo que digan, es como es Pero Yo cualquier equipo lo querría tener
0: Solo espero que no pase como el caso de Boyan Que muchos bombos le dimos con Serbia tal, Y al final acabó siendo Un fracaso y nos peleamos mucho La cosa seis. es
1: que Boyan tenía ojo 18 años no, era no un niño y Diego Costa ya tiene 25 a años ya ha adaptado la liga española y todo pero yo a ver cómo acaba la temporada Diego yo
2: creo que Diego Costa se puede estar bien y yo pienso que va a ser el delantero titular en el mundial yo creo que también sí sigue pues así bueno, sí. no,
1: no y el equipo titular en sí de, como, como tú has dicho de coque David Silva Ahora mismo, ¿tú qué crees que, Yo, que debería de jugar? ¿El máximo sistema Ahora la o, o ahora, Silva con la carrera que tiene en la trayectoria? Sí, ahora mismo
2: Koke está mucho mejor. Eh, sería ahora mismo, el en teoría, el titular, pero hay que verle a final de temporada.
3: ¿Creéis que debería ser ahora mismo Yo que, creo que jugar Koke, en, en, e, en esa posición creo que debería jugar Silva. Es que sí, si no, de lo, lo demuestra y sí. tiene calidad de sobra. Koke lo está haciendo muy bien, pero no tiene esa calidad que a lo mejor tiene Silva en esa, en esa posición claro, porque que a lo mejor es un jugador más centrado más en el centro del campo sí, pero... Bueno, es donde para... está jugando el monete con Madrid, está jugando ahí como media punta
1: como... Ah, su media punta, como juega Cidán en el Madrid que no, es, no juega de extremo ni, no es un extremo, ni tampoco media punta pero está ahí como con Turán, los dos es igual que Silva, es un jugador no, como niestra, que son jugadores verdad. que tienden a irse al centro en vez de desbordar por la banda Hombre, en el momento que está ahora mismo Coque yo Para un partido como es Bielorrusia no, Entra Bielorrusia, jugarlo.
2: se le puede dar la oportunidad de que juegue Es un
1: rival muy flojito, yo creo que debería jugar un poquito eh, Jugar que Coque, jugar lo que tú has dicho, Michu Jugar jugadores, así que Silva luego tampoco tiene
0: tantos minutos Así que también podríamos probar un poquito con Silva que luego También. cuando mí llega la hora de la verdad, siempre lo quitan al primero. Sí. Tampoco,
1: es que el Silva tampoco ha pero demostrado claro, lo... En la Eurocopa, lo... En la primera Eurocopa
0: era de los mejores.
1: La Copa, te decir, pero luego a partir de, de esos momentos no ha llegado o sea, a ser el titular indiscutible que se creía. Es muy irregular. Es que es, es, lo, es el problema que tiene.
0: Hombre, en la, en la liga inglesa le quieren muchísimo, es el pulmón del City.
1: A ver. Y otro tema que tiene, quebra, tiene quebraderos de cabeza del bosque es el tema de la portería, siempre lleva a los tres, Valdés, e, Casillas y Reina, cree ya que debería ir jugadores como De Gea o jugadores jóvenes, en este caso como Reina aunque Reina es el tercer portero, yo creo que es un, es un jugador que es más para sí. equipo, de grupo, sí, sí. que de. Que vaya, de otra cosa. Yo creo que
0: deberían aguantar con Reina hasta después del mundial, que es el que hace equipo y luego ya después del mundial es cuando. Yo creo que, a... que también es. Después del mundial fuera.
3: Lo que hace bien del bosque, aunque a veces se critica, es un poco respetar el bloque, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que es un equipo, ¿no? No es una, una selección de jugadores. Eh, ...llevan ya tiempo jugando juntos... ...y eso se nota, ¿no? ¿Y le ha servido para ganar lo que no ha ganado? Claro que sí, los tres trabajan... El ...Valdés otro día en la entrevista de en ...lo dijo que, que los tres trabajan muy a gusto... ...se dan bien, ...y yo creo que eso es lo que hace también... ¿Y el titular? Bueno, el titular... ...para mí debería jugar casilla siempre... ...pero sí es verdad que el estado de forma... ...en el que está Valdés es impresionante... ...y me parece que el bosque jugará un partido... ...con cada uno... ...como hizo la última... ...la última convocatoria de la selección... Pero bueno, puede jugar cualquiera, la verdad. Eso ya es lo que dijimos ayer, que Casilla es la trayectoria que tiene,
1: el nombre que tiene Casilla, no se va a dudar nunca de él. Y además del
2: voz que confía en Casilla. Del voz que está totalmente confía totalmente en Casilla. Y yo Pero por lo menos es... también confío
1: totalmente en, en Casilla. Lo que pasa es que yo creo que ya se merece Valdés esa oportunidad o ese reconocimiento a, a la temporada que está haciendo, bueno, la temporada que hizo el año pasado, no que fue espectacular. Que fue espectacular ¿O tú qué opinas, Juan?
0: Eh, yo yo soy más de Iker que ninguno probablemente de los que están aquí Pero es que yo creo que Valdés está arrasando últimamente Y le va a acabar quitando el puesto
1: Es que yo creo que Valdés Es que ahora mismo ha salvado partidos al qué Barcelona diferencia. Fíjate el equipo que tiene el Barcelona Pero por ejemplo contra el Atlético de Madrid en la Supercopa son unos partidazos Los dos impresionantes Que salvó los goles a, 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 a Amo que marcaba gol ya diogo Costa ahí la, a la la, la verdad
3: fue increíble, la verdad que le hizo la verdad. Esa parada ahora mismo no. no se ve. Y a lo mejor le puede faltar un poco a casillas. Le Yo faltó. creo que no, la verdad casi no está jugando, pero el, el otro día que jugó en Champions hizo en un minuto tres o cuatro paradas que están que se le ve que están forma, vamos, y cuando el bosque confía en él, también él está viendo entrenar, ¿no? Y.
1: Esas ¿Es es un debate bueno porque por lo menos sabemos que tenemos una... Que si no va, va a estar uno, va a estar otro. en España son una, ¿Y
3: verdad? los
1: centrales de la defensa? ¿Crees ya que Arbeloa debería irse? o este, sí. ¿Debería ya darle, dar oportunidad a, a los de laterales izquierdo
3: o lateral sí. derecho? ¿Os la incluso no, otra vez de yo Juan Fran? creo Frank, que, sí. yo creo que Cicueta, ya... Está flojo ahora con el Chelsea, ¿no? Yo incluso pensaría como cara a Carvajal. Que es un delantero... Es un, perdón, un lateral con vocación bastante más ofensiva que que Arbeloa, e incluso que Juanfran, que también es un jugador cumplidor, pero que no, es, no creo que esté a la altura de, para ser titular Más Carbeloa seguro. No, no, <risa> más Carbeloa ahora mismo sí, pero bueno. Arbeloa también, Arbeloa, no sé, mía. la experiencia es lo que un poco les... He, Arbeloa le sobra,
0: Arbeloa sobra ya y... otro vosotros creéis
3: no, ¿sí que Carvajal debería ser titular? Por supuesto,
0: no, tampoco, verdad, pues, sí. tampoco es eso. Yo, yo, pon, no, yo no, ahora no pondría no. a pondría Juanfran. Juanfran Juan, no, no, Juan cuando cuando fue la otra vez con la convocatoria la la muchísimo muchísimo no, puede fallo, así, con no la selección, depende tío.
3: del partido no Como quieres jugar no si quieres jugar con laterales ofensivos Carvajal, Carvajal y Jordi Alba ahora mismo son los mira
0: con la por las
3: bandas y Alberto y el, eh, Alberto Moreno Alberto Moreno es un para mí es una gran novedad la convocatoria porque es el jugador donde el, más parecido que puede haber Jordi Alba ahora mismo ¿no? y está lesionado Jordi Alba pues Me parece muy bien Además que se confía en jugadores de, de la Sub-21, que, que yo creo que eso también está bien. Pero... ¿Te llevarías
1: antes
0: como en Real? Sí. sí. Como en
1: Real ahora te metiendo buenos partidos por el Arsenal. A
0: mí nunca me ha gustado Monreal. Y está bien que estén apareciendo lateral izquierdos izquierdo, porque hubo una época en la de Pernilla y Uf. ese <risa> tipo de gente. De Vila, madre sí, mía. Sí ahora está bien que tengamos que nos sobre
1: menos personas cazan la salido el de Madrid sí. Ey, si tuvieras que surgir levantar la cabeza no, no, bueno para... ahora sí ahora podría levantarla ahora podría levantarla y estaría orgulloso le partiría un par de 8 y volvería <risa> bueno vamos a la BBVA por la liga BBVA como no tenemos Champions League, ni Europa League, ni Liga, eh, tenemos, sí, ya empezamos con los rumores del mercado de invierno. Tenemos toda la actualidad del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, los demás equipos de la BBVA, de la
3: Liga BBVA, que estamos cargaditos de noticias del Real Madrid. Pues sí, de, vamos con el, con el Real Madrid que tiene algunas novedades en esta última semana, que, que la mayoría de, su, de sus jugadores están seleccionados con sus con su países, pero bueno, hay alguna que otra noticia. Eh, lo que preocupa en Real Madrid ha sido la ausencia de Rafael Barán del entrenamiento, este miércoles con su selección francesa, que ha hecho saltar toda la alarma en el club blanco. Eh, ya que el jugador Real Madrid no se ha excitado por una molestia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó la, la temporada pasada. Es un problema grave para el Madrid porque es un jugador bastante importante. Es una lesión que le mantuvo al joven galo fuera de los terrenos de juego durante cinco meses. Todavía no se conoce exactamente el tipo de molestia ni el alcance de la posible lesión. Pero tratándose de Barán y de una zona en la que ha estado lesionado a gravedad recientemente, existe preocupación por el estado del jugador. Qué miedo. Barán, yo creo que le debe, le, a Pepe le debería quitar el puesto, ¿no? Yo aunque creo que... que Pepe
1: está genial este año. Este yo año creo que está gustando, la verdad.
3: Sí. Yo creo que no, que Barán es bastante mejor futbolista que, que Pepe, aunque Pepe... Es más completo. A la hora de sacar el balón en Madrid lo agradece muchísimo. Sobre todo ahora que tiene bastantes problemas en ese, en ese aspecto. Es que
1: de, de que vi contra el de Madrid. Eh, sacarlo a Ló, entre que dirá. A ah, ayer. Digo, madre mía, se si tiene eh, que sacar el Madrid eh, 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 es jugadores un... como estos. Creo
3: que es el problema principal que tiene el Madrid ahora mismo. No se ha llevado. ¿no? Sí, Yo claro creo que, que falta ya Chávez Alonso. Claro. Pero y... muchas faltas. Con Illarra, que no se hasta todavía, después de la lesión. Y Chávez Alonso, que es el cerebro. vale para todo. Ahí
1: para cortar,
0: para, para pasar, para todo.
3: La el multiuso sí. del equipo tenemos y... el
0: rendimiento de esta temporada
3: y ahora el... Xavi Alonso precisamente y Gareth Bale continúan con su trabajo de recuperación lo hacen de forma para al trabajo que efectuaron el resto de los compañeros que no estaban llamados con su selección ambos están trabajando para intentar llegar al Clásico que se disputarán dos semanas
1: ¿qué creéis del Clásico? bueno a ver le falta un llega. partido y ahora mismo ya no hay... lo quiero <risa> eh, lo, los medios ya ahora van a bombardear todos los días Madrid-Barça 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 yo creo que va a estar muy volado igual que en los últimos años este va a venir
2: un... es que además Madrid ahora, va a ir, que se los dos. además el, el Barcelona este arriba, año tampoco está muy no está, yo veo ahora mismo el mejor equipo de España el Atlético de Madrid aunque me duela decirlo
3: lo veo como el mejor bueno, pero equipo de España. Sí, pero... a ver si Yo lo creo aguanta. que es el
1: equipo que más en forma está.
3: En sí. sí, ahora más sí, más 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 Exactamente. Pero creo que el Atleti necesita hacer algo más que el Madrid y el Barça para, para ganar los partidos. ¿no? Aunque ahora lo hace, lo hace ahora lo mismo. Lo está haciendo, pero el problema es cuando no lo hagan. ¿no? Que el Madrid y Barça ganan muchos partidos sin hacer nada. Y Son ese, los jugadores. Claro.
1: Son los jugadores. Es lo que le está dando los puntos al Madrid y al Barça si no fuera por esos jugadores punteros ahora mismo yo creo que el barça y el madrid estarían un poquito bastante más por detrás del de madrid. Pues el madrid en ese es el sentido, bloque sí. el, 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 el es Atlético. Atlético de un equipo que está muy muy hecho no sabe, a lo que juegue, juega, claro.
3: sabe perfectamente a lo que juega y lo hacen de maravilla aún. santana
0: qué me dices si estuviese falcao ahora mismo en el athletic
3: pues no lo sé ahora mismo Diego digo está haciendo incluso
0: mejor sí, que con los dos de segundo delantero diego costa y falcao sería impresionante eso
1: es que no lo sé porque por ejemplo villa está haciendo el trabajo que estaba haciendo diego costa el año pasado y Dio Costa el año pasado tiraba de los centrales, se peleaba con ellos y luego Falcao llegaba y marcaba el gol Y no se muy bien, ahora mismo los dos jugadores, los do, dos puntos ahí Porque Villa hace el trabajo de pasar, de aguantar el balón, de abrir a la izquierda, abrir sí, a la derecha
0: Yo creo que con Falcao tendría el respeto el Atlético y que todo el mundo... O sea, a todo el mundo le tendría miedo. Mucho a mí
3: creo ser, que, a mí me le tiene respeto a la Me ha mucho cómo, cómo está actuando la LED y, y sin palcao. Yo pensaba que iba a acusar más su baja, pero Diego está, está haciendo un temporada increíble. De hecho, mejor que los que ha hecho Falcao. Y Coque, que
1: la ascensión que ha tenido este año, sobre todo, aunque ha juego bien. Increíble. Sí. Pero este año yo creo que ya se ha, se ha acabado la carrera y ya está trabajando.
3: Como la verdad es que la Ley tiene un equipo bastante completo porque tiene jugadores como Adrián, que no está jugando nada, que la verdad que ha sido un fracaso. Y Batistado de... que a mí me encanta, un jugador que me encanta, no le está dando las la oportunidades que yo creo que se merece. Y Oliver, que también. puede Yo creo
0: que para Champions le falta fondo. Le falta fondo de plantilla para la Champions porque yo creo que tiene una plantilla corta y va yo creo que van a acusar en las tres competiciones el tener una plantilla tan corta.
3: Bueno, y traemos algunos rumores en que hemos hablado del, del mercado de invierno y la verdad es que hay un bombazo bastante calentito. Lewandowski se encuentra en el punto mira de Real Madrid, según informa la prensa madrileña. El crash polaco podría ser fichado en el mercado de invierno. Su club, resignado a perderle, prefiere vendérselo a un equipo extranjero antes que al rival de la Bundesliga, el Bayern de Muni. Aunque, como ya firmó la pasada semana el delantero del Borussia, hay acuerdo verbal con él y el conjunto de PET. Sería un fichaje excelente para el Real Madrid, ya que podría obtener los servicios de un jugador que en la pasada campaña anotó 39 goles. A esto se le une el pésimo estado del actual 9 del Madrid, vence de más. La... Pero pésimo, pésimo la verdad pues que Es está... el que más corre, por lo visto, es
0: el que más corre del Real Madrid. Sí.
3: Madre mía. Otra de las opciones que se baraja en el, en el Real Madrid, que del que habéis hablado ahora mismo, es del Atlético Falcao.
1: Vamos a retomar otra vez a la Liga Española.
3: Hay rumores de que puede llegar, pero. Hombre,
1: no, con lo pesetero que es. El fichaje de Lewandowski para mí sería
3: el mejor fichaje que pudiera hacer el Madrid ahora mismo. y pues creo sí. De hecho, creo que era más necesario que el de Bale, por ejemplo.
1: Yo Lewandowski es un jugador que me encanta, el año que lo demostró el año pasado con, la... con el Borussia. Un equipo que aparentemente no eran grandes estrellas, porque Goche, Reu o Royce, oh, o no, mejor se diga, tampoco no, eran la las gracias. superestrellas que ahora mismo lo son. Y poco a poco, fíjate hasta dónde llegaron. La y verdad es que Lewandowski para mí
3: es el mejor delantero de Europa Con diferencia, ahora mismo El más completo, tiene gol, va bien por arriba Y al Madrid le vendría de Perla, vamos
1: y vence más, ya Benzema... la
3: saca. No, Benzema fuera. De o sea, aumento, yo ahora mismo, hasta que, que
1: no se yo Es que ya no, sé, yo creo, ya no sé si eres entrenador, porque no puedo decir que es entrenador, porque ya con un tuvo problemas con Ancelotti y, y en la selección francesa
0: tampoco. 1200 y pico minutos sin meter. Es que se le están, el problema es que... es que se le
3: dan oportunidades y él no, no termina de cumplir. Se le y ve veía con mucha calidad, sí, sí. con destellos, pero a la hora de la verdad no. Un jugador que te mete en un Madrid 10 o 12 goles por temporada y de cuando en cuando. Un delantero del Madrid no puede, no puede ser así. Mínimo tiene que un, un, de un delantero del Madrid tiene marcado 20 goles. Claro. Y el fichaje de Lewandowski, la verdad, es que sería un gran fichaje porque termina contrato en junio. Y el Borussia, con tal de no vendérselo al Bayern, como he comentado, lo vendería con un precio bastante asequible: 10-12 millones de euros. que
0: eso, madre, eso es una ganga. Eso es. Eso no lo más.
3: Eso, claro, porque.
0: Hombre, pero al Madrid se lo venderían por muchísimo más, está clarísimo.
3: Sí. Pero es que, eh, es que si iba a ir gratis, ¿sabes? En junio termina contrato y para, ir, y para irse gratis al Bayern, pues. Eh... Pues sí, me claro. 12 millones y se va al Madrid.
1: Hombre, yo haría lo mismo,
3: porque venderse al eterno rival
1: por por claro. gratis y que te meta la goles, claro. A ti. O sea, es que hay que pensarlo muy bien las cosas. la actualidad del Atlético de la Madrid... ...que después de que Adrián... ...regresara al reducido grupo de no internacionales... ...hoy se ha recuperado el grupo Raúl García... ...el Navarro que sufrió un esguince de tubillos... ...de grado 2 ante el Oporto... ...se ha entrenado con normalidad esta mañana... ...y estará a disposición de Simeone... ...cuando se reanude la liga el 19 en Cornellá... ...los que no participaron en la sesión... ...dirigida de nuevo por el Monoburgo... ...que Simeone como ya sabemos está en Argentina... ...acompañando a su padre y tras la operación... Fueron Villa y Miranda, que se quedaron en el gimnasio, el actoriano parece artritis en el tobillo y el brasileño una sobrecarga en el gemelo. Gaby, lesionado con más gravedad que yo pensaba que se había roto la pierna cuando le vi lesionarse, que fue impresionante. ¿Cómo la pinta? Sigue trabajando la recuperación de su cinta de rodilla y a ver si necesitamos el Atlético Así que, Gaby, recupérate. También, como ha estado comentando Álvaro, eh, parece que la Bundesliga se va a mover este mercado de invierno y como dije ayer, parece que Diego está sonando en todos los medios ahora mismo como que Wolfsburg está dispuesto a venderle otra vez en el mercado invernal ayer lo dije, hoy han vuelto a ratificarlo en toda la prensa española, alemana eh, según fuentes alemanas, como bien, bien he dicho el equipo alemán ya casi da por solo una una renovación de contrato y ve que a partir de enero ya es libre para negociar e irse gratis a cualquier club de esta forma, la única manera de conseguir algún crédito por el jugador será venderlo en enero. Zekin, el entrenador del equipo verde, ya aseguró hace unos días que habría que valorar si Diego encajaba en el estilo de Bolburgo. Por su parte, el Atlético no ha movido ficha. Diego ya no vino el verano pasado porque resultaba una operación de un coste muy elevado para el Atlético de Madrid. De querer volver a Madrid, Diego debería rebajar sus pretensiones, ya que los Rojos Blancos tienen restricciones de presupuesto muy duras debido al fair play financiero. Que me parece lo del fair play financiero, me parece genial. A mí también, la verdad porque ya que los, los clubes han querido gastar más de lo que tienen eh, se ha comentado una burbuja que, que no pueden salir ni siquiera y es lo mejor para quitar deudas y para que vaya los equipos vayan ascendiendo en presupuesto, aunque es casi imposible llegar a Madrid a Barcelona aunque ayer eh, dijimos la noticia de que tiene una deuda de más de 540 millones Real Madrid, que a ser verdad le faltaría poco para ser sociedad anónima Capaz que está un poco escondido ese tema, yo no sé por qué, pero bueno, veremos a partir de ahora a ver si la duda sale a la luz o no sale o son informes y poco más. También estaría el asunto deportivo en torno a Diego, que traer a Diego supondría que el brasileño pasaría a competir en un puesto en el 11 con Coque, el máximo asistente del equipo y uno de los mejores en este arranque, y Arda, cerebro del equipo intocable para Cholo. No sé, veremos a ver si Diego tiene oportunidades de Yo creo regresar. que ahora mismo Diego no es
3: necesario. No, no no es nada. Y yo no. tengo miedo que se Creo quede que necesita un mediocentro más creador, un puro, estilo Chávez estilo, aunque Mario no está haciendo mal, tiene a Tiago, pero más que en esa posición, porque Koke lo está haciendo de perlas ahora mismo. Está Arda, que es un gran jugador, tiene Oliver, tiene a Leo, que son media punta. No creo, aunque de verdad que Diego es espectacular. Un, es un jugador es, para mí me encanta, pero bueno, ahora mismo creo que no es lo más necesario para él.
1: Lo que dije ayer, que la temporada es muy larga y, y a lo mejor imagínate ser un encoque o Baratural. Sí,
3: pero el
2: problema es, como ficha a Diego, ya la proyección de Oliver Torres ya casi que la corta. ¿Ese es el problema? No, si si Oliver no, no cuenta yo, con él, la verdad es que no... Yo a Oliver le daría muchísimo más minutos. Opa, que es un jugador
1: que tiene 17 años, muy jovencido todavía, no le pueden dar una responsabilidad que, se le, que le piden los aficionados. Diego si menos lo está... Lo está haciendo bien, Lo está Diego, haciendo bien, bien no yo no lo, lo está, que está sacando poco a poco. Él es el que le conoce y por el Sí. sí, incluso en pretemporada ya le doy muchos minutos y ya la prensa ya se subió ahí, el Barça, en Madrid, no sé qué, que lo quiere este, le quiere el otro, yo creo que eso a un niño de 17 años yo creo que le puede venir mal, por eso le hizo bajarse los humos un poco, vamos que Munches sí. no tuvo culpa, pero para que, más que todo por humildad. No, él, claro, eso. Que vaya ascendiendo poco a poco, vaya aprendiendo de coque, de Araturán, de Villa, de los jugadores que va a aprender un montón y, y seguramente no. va a tener un
3: sitio en el de Madrid, la selección. Claro, que en lo el futuro... que está solo es que no sea un caso Boyan, un caso Canales. Que... Y el chico no es, un, que no. no es un chuleta tampoco, parece buena no, gente
0: no, y no, no creo. La verdad
3: no, que,
1: que no. No se lo te tengo subidito ni nada. Es
0: extremeño. ¿no? Pues, Vive Extremadura. Vámonos.
3: También hemos hablado un poquito del Barcelona, Álvaro. Sí, bueno, en el Barça también tenemos algunas novedades. Malas noticias para, para la selección brasileña y para el Barça, por supuesto. En el entrenamiento de este jueves de la canariña, Neymar tuvo un encontronazo con Hernández el que le propició un fuerte golpe en la cadera, lo que le hizo abandonar la sesión, bajo la preocupación del entrenador Felipe Colares y, como no, del Tata Martino. El canal brasileño será duda para el próximo encuentro con su selección ante Corea del Sur. Una muy buena noticia para el Barça, ya que Carles Puyol ha dado un nuevo paso en su recuperación y ha jugado 45 minutos en una amistosa puerta cerrada ante el San Andreu, club que milita en el grupo tercero de la segunda división B, resuelto con un claro 4-1 a favor del Barcelona. Noticia muy importante para el club azulgrana, ya que el capitán volvió a pisar los terrenos de juego tras siete meses de baja. Pues genial, ¿no? no y me alegro va... mucho por Puyol porque es un ejemplo, la verdad, de recuperación con todas las lesiones que ha tenido y tal, y siempre vuelve. y No
0: se va a retirar nunca, Puyol. Esperemos que no, tenemos seguir
1: disfrutando con él. Yo me acuerdo, voy a echar de memoria, el primer partido que fui yo a ver al Atlético de Madrid, que fue Atlético de Madrid, Barcelona, en el 2000, imagínate se si ha pasado ya, tendríais vosotros 5 años. Eh, en el que... Ha llovido ya, 5 años. <risa> yo era un niño, pues no imaginaos vosotros, y, y jugaba pues yo de lateral izquierdo, que entraba nuevo, y mi, y mi tío me dijo, nunca se me va a olvidar, ese va a ser de los mejores jugadores que ha habido en España en la historia. Y luego mira. Efectivamente. Era un tío que de carácter, corría, luchaba, y, claro, como deportista. por todos lados, es que puede jugar en cualquier parte, le ponen delantero y, y marca, gole. es como Sergio Ramos, sí, sí, es un jugador que, que puede, puede jugar de cualquier lado, y a ver si, por ejemplo, bueno, de cuarto central, yo lo llevaría para la selección española.
3: No, yo creo también, que, este que ha decidido duro, seguir, el quiso no retirarse, digo. y al final no se retiró, yo creo que si ha aguantado, yo para jugar el Mundial. Y es un jugador que hace falta y... Que...
1: Yo creo que el Mundial debería ser ya el... el claro, mundial el Mundial de yo creo que va a ver... ser
3: para, para muchos jugadores como un... Va a ser un, a ser un, un cambio, un cambio el de ciclo para, para la selección porque ya hay jugadores que tienen ya bastante edad y
1: como Íñigo Martínez por ejemplo que ya está, está... Y Íñigo Martínez
3: está pisando fuerte hay jugadores que están muy bien la verdad
1: excepto Nacho como para el bosque Nacho es el mejor central de España no, Nacho fue yo creo ahí que se... ahí una... se ve el bosque de... un poco ahí rec... se ve el plumero de bosque sí. el... No, pero yo
3: creo que eso fue un reconocimiento un poco a la, la sub-21 ¿no? que está haciendo un buen trabajo y, y como ha, ha convocado también a Montoya varias veces
1: Tampoco lo entendí ese... Claro. dos laterales de derechos en España, bueno... Sí, eh, también, pero le también lo hizo con Domínguez chicos, en tiempo... ¿eh? Le das y... confianza a los chicos para que vayan poco a poco... Es un poco, caro. Y eh, los jugadores que llevan tanto tiempo mereciéndose ir, no van. Bueno, pero, sí, pero siempre se olvida. Es que,
3: ¿no? niño, eh, por ejemplo, Nacho no va, a ir, no va a ir al Mundial, está claro, ¿no? Yo creo que fue un poco como un sí, incluso premio, iba, ¿no?
1: Incluso a Bartra, que fue titular en, en la Eurocopa de la sub ¿no? puede ser otro
3: Bartra yo creo que no está al nivel de, de la selección. Ha rendido bien estos días con el con el Barça, pero para mejor mí no. Mejor que mejor que Nacho, quiero decir. Para mí, bueno, sí, 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 sí. pero creo que hay centrales mejores en España que para mejor mí. Un... Que Sofor, mejor sí. por Hay bastantes equipos que tienen centrales, pero bueno, está comiciando en Albiol también, que aunque está jugando es en bien. Nápoles, de momento lo está haciendo bien, la verdad. Callejon también lo está haciendo bien. Y... Sorprendente ¿eh? y Otil y... Sí, sí, y, y Guaín y todos, todos los que salen
1: Eso Madrid. Madrid. Qué sí, de desgracia. Basta que se vayan para pa, pa que partido, se a jugar bien. Pues hablando siempre. de
3: los centrales del Barça, hay un rumor también que, por lo visto, quieren fichar a un central que es Edel Álvarez Balanta, defensa de moda en Argentina y con varios clubes de Europa que están entre ellos en el Barcelona, lo tienen en su agenda. Pero River necesita el dinero ya, porque atraviesa una crisis financiera. El colombiano de 20 años está en el mercado y esto podría ser la acción del Barça que buscaba otro, otro no. futbolista para hacer de las zaga.
0: ¿No deberían dejar Tata que ponga, se ponga a fichar a jugadores de de su país
1: yo no
0: la va a cagar si empieza así va a acabar yo creo que la me está dando. al que hay que fichar a Hamel y ya está a Hamel, el del Borussia.
3: Sí, bastante, pero bueno, sí, sí, él desde el principio dijo que confiaba en la defensa que tenía, no necesitaba otro central. Y es que lo ha dicho
1: ya, que no quiere más centrales que su central es Puyo Olivar tras los centrales suplentes.
3: Más que que está haciéndolo bien. Y, y tampoco no los medios
1: siguen dando pie a pues
3: Yo creo centrales. que sí que le vendría bien ya un, como ha dicho, dicho Juan, un central. Que ya, ya está de conocido de, también, ¿no? Claro. no, No, Es que si se pone ficha puede ser a jugar
0: jugadores de Sudamérica, vamos a acabar como la época de los. De Los holandeses en el Barcelona?
3: Eh, lo que este fin de semana ha habido una, una cumbre deportiva en el Barça. Sandro Rosell, Gerardo Martino y Andrés Zubizarreta concluyeron la necesidad de que el Barcelona, como has hablado, necesita más un delantero centro que un central para el próximo mercado invernal. La lista empieza a ser un poco extensa. La verdad es que son jugadores que no, que no son de primer nivel, pero podrían venir bien al equipo. Los medios catalanes hablan de Close, Cardozo, Aduriz, Bellé, un jugador italiano que juega en Holanda. G, Santa Cruz, Valdés, Samaras. Verdad, A mí me extraña un poco. Madre mía, con 35 años, Santa, no creo que venga al Barça Copa ahora. Con 30 años, hay jugadores que ya que no... Pero por lo que se ve. quiero un son todos nueve puros, con experiencia, y para, como fue el caso del Arsenal, ¿no? que le ficharon claro. ya con, con cierta edad. No. Mi Samara
1: me gusta, por ejemplo.
3: Samara sí. es un buen futbolista. Me gusta mucho el también. Son buenos futbolistas, no son de primer nivel, como los que, ¿Sabe en la que van? Claro. Y para jugar cuando los partidos estén para que jueguen ellos.
0: Que traigan de todo otra vez, o ahí, bravo.
3: Sí, de todo con, con Muriño.
1: La demás actualidad de la BBVA, Edu
2: Pues tenemos en Valencia, por ejemplo En la actualidad del conjunto Che, destacamos el acuerdo Ya definitivo de la marcha de Abil Rami Al, al Milán italiano El jugador se iría ya hacia Milán En donde entrenaría con el equipo Pero no podría jugar con el equipo de Roseneri hasta enero Cuando se abra en el mercado de fichaje Por lo tanto, Valencia tendrá que buscar un central Ya que solo cuenta con tres centrales en su plantilla Matías, Víctor Ruiz Y Ricardo Costa Como decía, el conjunto Che tiene a Matier, Víctor Ruiz y Ricardo Costa de centrales, pero el conjunto, o sea, el Valencia no se quiere gastar más dinero en un central, por lo que suena mucha, con mucha fuerza la posible incorporación de Onyebu. Un central que estuvo el año pasado en el Malga y que es agente libre, por lo que no le costaría dinero y además podría empezar a jugar en el momento en que se uniera al club. En el Sevilla se conoce que el presidente José María del Nido le ha dado un ultimátum a Unai Emery para que el equipo consiga el buen juego y se ponga en la zona alta de la clasificación. Este ultimátum es hasta después del parón de las selecciones en el que el entrenador ya podría contar con todos sus jugadores. Además, ayer el Sevilla jugó un partido contra el Real Jaén en la 33 edición del Trofeo del Olivo. El Sevilla se impuso en penaltis 2-1 a después de un mal partido que terminó 0-0.
3: Creo que la decisión del Nido es un poco precipitada porque el Sevilla no está no está consiguiendo buenos resultados, pero la verdad es que para mí tiene un gran equipo y no está jugando mal. Lo que pasa es que está haciendo un equipo y todavía no están llegando a los buenos resultados, pero para mí Emery es entrenador y Además, en el entrenador idóneo. Además, en Sevilla
2: Sevilla está con muchas bajas por eso ha dicho lo del Nido del ultimátum, hasta después del el parón, que es cuando recupera ya, en teoría, la mayoría de los jugadores. En Sevilla está sin ahora mismo con un montón de bajas y por eso le ha dado tenido un tiempo todavía, una IM. También las
1: vagas es importantes que se claro. han ido, Jesús Nava, por ejemplo. Pero para Negredo.
3: mí ha hecho ha el equipo bastante bien. Ha fichado, sí, creo sí. que como no ha fichado hace tiempo el Sevilla, que está sí. acostumbrado a hacer buenos fichajes. Y yo creo que esta temporada. A mí no me, me, me gusta gustan los fichajes de Marco, Sevilla.
0: Marín. Eh, de
3: Ocupa, ha eh. fichado, bueno, a Cameiro, Vaca, Marín. Se ha recuperado otro Chosky, para mí era un jugador muy importante. Rakiti, está, eh, eh, está en
1: un nivel también. Ha hecho buenos fichajes. Tiene un nivel de equipo grande.
0: Rakiti, sí, sí. es pues un jugador.
1: A mí me encanta, me sabe que lo hizo muy bien
2: Pues en el otro lado de Sevilla el Betty eh, está ahora mismo con unos problemas con sus porteros, ya que su portero Andersen, eh, que no está siendo titular en la Liga, eh, está amenazando con cambiar de equipo en el mercado de invierno por otra parte, una noticia buena para el conjunto verde y blanco es la vuelta de Rubén Castro. El delantero del Betis eh, se dice que puede volver a los terrenos de juego a principios de noviembre. Y por último, en el Atlético de Bilbao, eh, jugó ayer un partido en Basauri ante el Mirandés, con motivo del centenario del Vasconia el partido sirvió para que se reivindicaran los delanteros del filial y sobre todo uno del equipo titular Toquero
1: eh... del filial, ¿no?
2: y el resultado fue 2-0 con gol de Toquero y asistencia de Guillermo Fernández y también y el segundo gol fue de Guillermo Fernández un joven delantero del filial que está dando buenos resultados
1: estará contento nuestro ex compañero Pedro Almendro donde esté Pedro te echamos de menos <risa>
3: éxitos,
0: clásicos,
3: música. Q Radio es otra historia.
2: Hables como hables, seas como seas, lo más importante es que hay una radio para ti. Onda Campus, tu radio universitaria. If I just lay here, would you... Si
3: quieres pasar un rato
2: agradable Escuchando la mejor música Escucha todos los viernes De 5 a 7 de la tarde Música de todos para todos Escúchanos en el 107.1 de la FM para Quismondo y alrededores, en el 107.7 de la FM para la torre de Semana Brand, y para todo el mundo en QRadio.es. Ya sabes, QRadio es otra historia.
1: La sintonía de motor, el gran Ángel Pino nos va a delitar, como siempre, su sabiduría con el mundo de las motos,
4: el Fórmula 1, que nos va a dar una noticia muy exquisita. Bueno, grande, grande, 1,73 ¿eh? en la media. Pero bueno, sí, os traigo bastantes <risa> cosas. Voy a empezar, si quieres, con las motos, ¿no? Y después ya vamos con la Fórmula 1, que hoy tenemos un poquito de, de, el plato fuerte el que os traigo. Eh, bueno, pues de motos llegamos a Sepán, eh, en un circuito que bueno, todos recordamos eh, de forma un poquito trágica. Y llegamos a, a Sepang pues con el Mundial calentito. Más que nada, ¿por qué? Pues porque Mar Márquez ha sido sancionado con un punto de penalización por dirección de carrera, eh, pues por el incidente que hubo en... Eh, bueno, ya recordamos el adelantamiento bien. ¿no? Con, con Pedrosa. A mí me parece bien eh, eh, que no, no tiene que entrar así.
1: Entra muy loco y normal que, que Pedrosa de esté descontento con la actuación de, de Marque. El, me caso me grandísimo, es, un grande.
4: el caso es que, según, según afirman desde dirección de carrera, eh, la penalización eh, va más bien como un toque de advertencia, porque ellos afirman que el adelantamiento pues, fue correcto, es decir, el problema del accidente fue por culpa de, de ese toque que tuvimos, que, bueno, que tuvieron, y el problema de ese cubo con, con el cable que se soltó y que se desconfiguró, se fue todo a tomar por saco de atracción y entonces fue, es un poco, un poco un toque de atención y por culpa de eso del, de ese cable que estaba ahí digamos mal colocado o que está mal diseñado ahí porque es susceptible de que, de que puedan pasar estas cosas pues el fabricante Honda ha perdido 25 puntos en la clasificación en el, del, de constructores ¿no? pues por ese, por ese fallo que se produjo y bueno, eh, la reacción de Lorenzo nos ha hecho esperar y ha revolucionado las redes pues, con sus palabras en las que decía que lo importante es el público, que la gente se divierta y la acción de Jerez fue muy divertida. En Silveston ver a los comisarios de pista corriendo fue súper divertido. En una Seca, el adelantamiento por fuera de la pista también, o ver a Dani volando en Aragón fue increíblemente divertido. Yo creo que se tenían que incentivar este tipo de acciones. Por supuesto, estas declaraciones eran irónicas pues, por, porque a Lorenzo le parece que esta sanción es poco, eh, piensa que debía ser más... Se, le preocupa el estado actual de la competición Porque él, a la que compara con los gladiadores del circo romano Obviamente dice que ya nadie quiere ver a morir a, a la gente Pero asegura que cuando hay roces o caídas Pues la gente compra más el producto y Es lo que le preocupa Y bueno, dejando al margen todas estas polémicas Llegamos al Gran Premio de Malasia A Sepan con Mar Marquez con 278 puntos Jorge Lorenzo 239 Pedrosa 219 Y Valentino Rossi 185 en Moto2 tenemos a Redding con 215 puntos y a Paul Espargaró con 195 y en Moto3 a Luis Salón en primera posición con 246, a Maverick Viñales con 227, a Alex Rins con 225 y en cuarta posición a Alex Marken con 133.
1: Miramos con lo que nos interesa más del día hoy la Fórmula 1 Vamos y la con gran la noticia Formula que tiene 1. Ángel Pino para <ríe> ustedes queridos oyentes.
4: Pues bueno, os traigo, os traigo actualidad. Eh, hoy es final día, en la página web que yo creo que bastante conocéis, es en la que yo estoy colaborando como redactor, pues bueno han sacado una noticia que ha revolucionado las redes, que ha revolucionado los medios en, en España y también internacionales, porque se están interesando por la noticia, y es que eh, nuestro director Pablo Grau ayer recibió una información que es la que haya publicado y que no es nada más y nada menos que Alonso a McLaren en 2015 ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? Pues yo creo que os habéis quedado muertos <risa> Como yo me quedé la que sí. Y eso que se habló de Honda Se habló, eh, claro es, de onda? es decir, eh, al parecer Honda ten, tendría mucho interés en que Alonso estuviera en McLaren porque bueno, ellos no vienen a la Fórmula 1 para repetir pasadas experiencias de pasearse por los circuitos en, en la fórmula de puntos no, Honda si sí regresa de la mano de McLaren y se invierte dinero en la investigación en el desarrollo de los motores para volver a lo más alto y los japoneses al parecer verían a Alonso como una garantía para poder alcanzar esos, esos puestos de cabeza y poder conseguir esas victorias que es lo que buscan en este supuesto movimiento eh, que al parecer según Pablo comentaba en la noticia y me comentaba a mí ayer eh, desencadenaría un, un movimiento en el mercado de fichajes muy grande, para empezar aunque podría estar confirmado o según nos cuen le cuenta la fuente a Pablo eh, estaría confirmado para 2015 McLaren está haciendo lo imposible para que sea para el año que viene vale, quieren Alonso en 2014 es lo que nos cuenta esta fuente que asegura que hay un patrocinador y no es el Banco Santander que se quedaría en Ferrari. Es otro patrocinador el que está dispuesto a pagar el dinero que hace falta para que Alonso pueda estar con la escudería británica. Ya el propio
1: Alonso dijo hace poco en unos comentarios que un coche Ferrari no es competitivo, que si sigue, sigue. no va a competir otro año con, con Red Bull. ¿Y qué es que, es que con McLaren
4: sí podría competir. Bueno, a ver, eh, McLaren no es un equipo cualquiera, McLaren es el segundo más laureado de toda la historia, eh, detrás de Ferrari, es un equipo con mucha historia que, que ha traído a este deporte eh, grandes novedades, ha, ha albergado y ha acogido entre sus filas a grandes genios y obviamente saben lo que se hace. Este año ha sido malo para ellos, igual que el año pasado para Ferrari también fue nefasto, al principio de temporada sobre todo. Este año McLaren intentó innovar, llevando esa suspensión pull road delante y detrás, como hizo Ferrari el año pasado. Eh, les ha salido un poco el tiro por la culata y, y este coche no, no ha llegado a funcionar. Eso no quiere decir que para el año que viene no puedan volver a estar ahí. Eh, sabemos también que además McLaren es uno de los equipos que mejor sabe evolucionar un coche en temporada y lo han demostrado, han conseguido salvar distancias que parecían insalvables y que para otros equipos, véase Ferrari, eh, realmente al final acaban siendo insalvables porque Ferrari tiene ese déficit con, con la evolución del monoplaza que esperemos que, que resuelvan entonces, que si podría ser una apuesta buena, desde luego que sí eh, esto, como digo, dejaría abierto un, un, un puesto en Ferrari ¿Y ese puesto en Ferrari para quién sería? Pues para Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg, que bueno, todos recordaréis Porque en el pasado Gran Premio de Corea Tuvo una actuación increíble Quedó en cuarta posición por delante de Alonso y de Hamilton Que no es la primera No sé si recordaréis esa pole position que hizo en Brasil Con Williams eh, bajo la lluvia Que también, pues bueno, lo sacó a la palestra fue una pena que justo después de eso se confirmara Que, que por esperar a Williams Al final se quedara sin asiento ni, eh, En ningún sitio y, y entonces al parecer Hulkenberg Sería el que iría a Ferrari ¿Pero primero sería Kimi? Kimi bueno, Kimi como, sí, primer el, como primer piloto En teoría
3: sería Ajá, Kimi el, el ¿Sería el compañero de Fernando? No, no,
4: no. Pues el compañero de Fernando McLaren eh, Todavía estamos en la duda Lo el... más lo más probable sería Que fuera Baton por la experiencia aunque también es cierto que según Contaba esta fuente eh, Telmes, que es el patrocinador que está detrás de Pérez estaré, es, vamos, Sigue apoyando a Pérez a, a, hasta, hasta el final Quieren que sigan la Fórmula 1 Quieren que sigan a McLaren A, mí me gusta ese jopero, a pesar pero es un de ello agresivo. Es un piloto muy agresivo Lo que pasa es que este año se ha encontrado con un handicap Que él no esperaba Es decir, él llegó a Sauber e Hizo una, una actuación muy buena muy Pero claro, el coche acompañaba este año se ha encontrado con un coche que no acompañaba y con un compañero de piloto, obviamente, que Baton no es Kobayashi. Entonces eh, Baton le ha puesto los puntos sobre las sillas, Baton es más constante, Baton sabe manejar y sabe controlar muy bien la carrera. Entonces se ha encontrado digamos, con ese obstáculo bastante insalvable y al parecer Pérez no este, este año le ha costado es decir yo sé de, por algunos periodistas que han estado en algunos grandes premios que Pérez en el se pasea por el paddock con un poco como cabeza bajo con, con como triste porque bueno él es consciente de que esta temporada no es lo que se esperaba de él obviamente tampoco es lo que se esperaba de McLaren pero con el mismo coche batón está está consiguiendo ser más constante y, y Pérez bueno es lo que tú dices es un piloto muy agresivo
1: yo creo que tiene mucho futuro.
4: ¿Tiene futuro? Bueno, habrá que verlo. No es decir... un
1: lo que te has dicho. mejor no sé, depende del coche o del compañero o del de equipo en sí. Yo creo que le
4: falta un poquito de, es decir, de, de, de rodaje. Es decir, llegó a Sauer, hizo una buena temporada. Se subió a la cabeza un poco, yo creo, Puede, puede que se le la cabeza. Bueno, no sé si recordáis las palabras del de año pasado. Antes de... Bueno, ya con Manclar en pretemporada, él decía que, que, que llegaba ahí para ganar. Con Estaba... dos huevos. Estaba clarísimo que él quería ganar y es a lo que iba. Entonces puede que, que todo le haya venido un poco grande, pero, pero bueno, hay que darle tiempo. Es decir, es un mundo muy competitivo, muy complicado, en el que hemos visto que, que todo puede salirte mal de la noche a la mañana y bueno, es lo que le pasaba a McLaren. Eh, como decía, Hülkenberg iría, iría a Ferrari, por eso esas declaraciones de Hulkenberg dándole un ultimato a Lotus de que no iba a esperar porque pues, quiere meter presión. ¿No? Para, para ver si, si al final el movimiento de Alonso a McLaren se, se produce Entonces quedaría esa vacante en Lotus Porque es la que deja Kimi Raikkonen Y la que no ocuparía Nico Hulkenberg Y que al parecer podría ser para Pastor Maldonado Que podría, bueno, no sé, se dice que, que está, va a aportar una millonada O que está dispuesta a aportar millones para llegar a ese asiento en Lotus
0: Ángel, ¿tú crees que Fernando Alonso todavía le queda pólvora para seguir siendo campeón del mundo?
4: Sí, es, eso es indudable. Es decir, depende del coche. Mmm, obviamente, es, es una cosa que hay que tener muy clara. La Fórmula 1 no es un deporte de una persona, no es un deporte individual, es un deporte de equipo, que luego al final el resultado, el que se ve en la televisión es el que consigue el piloto, porque la victoria es de un piloto, pero ese piloto sin el equipo que tiene detrás no hace nada. Y es algo que muchos aficionados e incluso algunos periodistas no, no son conscientes de ello. Entonces, es obvio que el coche te limita. Pero Alonso tiene todo lo necesario para ser un piloto ganador y para poder volver a ser campeón del mundo, eso está más claro que el agua, los, los equipos lo rifan, Martin Wismar ya, antes de, que, de bueno de conocer esta noticia, eh, Martin Wismar ya le tiró los tejos eh, y no es el único equipo que estaría dispuesto a llevarse a Alonso porque saben que es un piloto que garantiza resultados a lo mejor eh, tiene cualidades distintas a las que pueda tener por ejemplo Hamilton, Hamilton es un piloto muy rápido en la vuelta, muy agresivo sabes que se va a dejar la piel encima en cualquier momento y lo bueno que tiene por ejemplo Alonso es que es constante es decir, tiene cualidades para poder mane solventar todas las situaciones más Nicky Lauda, vamos Sí, pues más o menos como en, como en Lauda. Me recuerda a Lauda. Eh, por ejemplo, en clasificación a lo mejor no tiene la velocidad pura que tiene Vettel, porque Vettel tiene, es muy rápido y, sin embargo, en clasificación no hace malas actuaciones y luego la carrera es constante, es un reloj. Como tenga que gestionar los neumáticos o, o tenga que conservar una distancia, sabemos que él se mete en un tiempo, se encuadra en él y es que lo sigue hasta el final.
1: ¿Crees que Vettel en otro equipo... ¿Tendría esa superioridad que tiene ahora?
4: A ver, obviamente no tendría la superioridad que tiene ahora porque es que parte de, de esa superioridad que está teniendo en estos momentos es por el, por el, por el coche, parte, nada más. ¿eh? Pero obviamente en otro equipo Vettel demostraría que tiene talento y que, y que es un piloto como, como la Copa de un Pino. Yo solo recuerdo el gran premio, si no recuerdo mal, de Abu Dhabi del año pasado no sé si lo recordaréis, que por quedarse sin, sin gasolina en la clasificación, eh, le, le penalizaron, salió último. Después de salir último, a pasadas tres o cuatro vueltas, estaba otra vez en los puntos ya. Hubo un safety car, el safety car le perjudicó, volvió a estar otra vez detrás, decimos esto más o menos, y acabó esa carrera en el podio. yo Ese, ese día yo dije, vete, te has mostrado, que eres es un que sí. campeón de los pies a la cabeza. Así que nada, bueno, pues eh, esa es la noticia que os traía hoy, veremos a ver si al final se cumple o no, porque bueno, hasta 2014 hay mucho, veremos a ver las declaraciones de todas las partes implicadas al respecto, y bueno, recordaros que tenéis Japón este fin de semana, que no os lo podéis perder.
0: Gana de jugársela. ¡Toma! Espectacular, Daniel!
1: ¡Sensacional! ¡Ahí, ahí, ahí, el público! Me encanta, Andrés Monte, me encanta.
0: Crack, allá donde esté. Hablan un poquito de la NBA. Sí, Santana. Ver, Juan, empiezo. Anoche se jugaron varios partidos de pretemporada en la NBA y estos fueron sus resultados. Los New York Knicks sufrieron hasta el último segundo para ganar a Boston Celtics por 102 a 103 en un partido muy abierto en el que pudo llevarse cualquiera. Los Minnesota Timberwolves ganaron su primer partido de pretemporada imponiéndose a los Toronto Raptors por 89-101. a El español Ricky Rubio, al que esta temporada se le espera que dé el paso adelante definitivo, que le convierta en uno de los mejores bases de la NBA, anotó 9 puntos y repartió 7 asistentes. El Goran Dragic lideró la victoria de Phoenix contra Portland en un partido en el que el jugador que más minutos disfrutó de los Blazers fue Víctor Claver, aunque su aportación fue más bien escasa con 3 puntos. El partido acabó 98-104 para los Suns.
1: Y vámonos con el tenis.
0: Loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. ¿Qué te mazo? <risa> <risa> eh, En tenis, eh, Novas Jokovic venció a Fabio Fosnini y avanzó a cuarto final del Master de Shanghai. Por su parte, Roger Federer cayó ante Galmonfield en un partido apretado que acabó llevándose el francés por 6-4, 6-7 y 6-3. Juan Martín del Potro pasó a la siguiente ronda sin disfrutar el partido debido a que su rival Tommy Haas tuvo un problema lumbar. Y el tenista español Rafa Nadal juega hoy con, contra Carlos Berloc. El Balear entrenó, estrenó el número uno del ranking ATP derrotando en la ronda anterior a Dolgo Pabó.
1: tiene suerte nada, Vámonos con la despedida.
0: Bueno,
1: pues tenis. llega al fin ya del programa. Encantado de haber estado con vosotros y con nuestros colaboradores. Gracias Álvaro.
3: Igualmente, Santana. Gracias, Edu. Igualmente.
1: Gracias, Juan. Gracias, Juan. gracias, Ángel. Muchísimas Sobre gracias. todo por esa gran noticia.
3: Notición.
1: Os vemos en la semana, nos vamos a escuchar la semana que viene. El lunes estará Carlos Saez. Y a escuchar fuera de juego, y a escuchar deporte, y ver mucho deporte, y jugar al fútbol. Y a Opaletti.